0: 大家好，呃，我们是国际社会主义前进，那我是国际社会主义前进的成员徐伟玉。那在现在这个时刻，我们看到民进党政府抛出来的这个所谓司法院四至七四八解释施行法，这是一个专法，是歧视性的专法
1: 。这边呢非常欢迎呢有邀请那个基沙非主义前进的 Hev y 当中来。伟玉你好
0: ，哎，主持人你好
1: ，好，那个啊、呃，最近啊、哦，就是大家都。啊、呃，可能可以说虽不满意，能够接受的那种心情很多，就是在那个同婚专法上面，所以他现在不叫同婚专法，他现在叫做一个很长的名字
0: ，司法院释字七四八解释施行法。
1: 啊，所以现在大家都在七四八，这个大家都说是七四八是宪法，好这样子。那那国际社会主义前进是怎么看待这件事情呢
0: ？我们必须要很沉重的讲，就是说、嗯。一个号称支持民主权利、支持同志平权的政府，嗯，提出这样的法律是非常让人失望的，是同志朋友不应该接受的。虽然我们知道现在有很多的同志朋友对此感到很高兴，但是我们必须要很冷静的来看，它就是一个专法，而且它甚至在这个专法上面连“婚姻”两个字也没有，在法律的全文里面也只有一处提到“同志婚姻”这四个字。其他地方用所谓的第二条关系，或者是说啊、呃、双方当事人，然后甚至在这个法律里面也排除了同性恋者的婚姻可以共同收养的权利，所以这是歧视性的。对，那当然我们可以了解到，就是说有很多的同志朋友会认为说，在去年公投的失败之后，能够有这样的成果不错了，应该知足了。但我们认为这样的想法是不对的。嗯，我们必须要先很诚实的问自己一件事情。我们作为一个同性恋者，有没有错？有没有对不起谁？没有，我们没有对不起谁。我们当同性恋者，我们很骄傲。我们知道同志平权是对的，反同其实是错的。所以我们会认为，就是说，对待去年十一月二十四号反同公投的胜利，我们该站的立场不是尊重他，不是接受他，是要反对他、唾弃他。他不值得任何人的尊重。所以说实话。就是不论是行政院的发言人、行政院长，还是民进党那一些现在假扮自己是支持同性平权的立法委员，他们说要尊重这个共同结果，这样的说法是非常相怨跟伪善的。因为我们大家要知道一件事情，反同势力从头到尾就没有想过要尊重同性恋者。昨天的新闻已经出来了，嗯，我想大家都有看到，下一代幸福联盟的游信义怎么说？他说他们不会接受这个专法。他们不会接受这个法律，他们说政府无视了他们的意见，甚至是反同势力的这个曾品杰，他怎么说？他说不排除要抗争，就是我们必须要很沉重地告诉所有听众朋友，如果你是支持同志平权的，那你需要知道，未来台湾的反同势力不会这样子放过你们。台湾的反同势力他的目标很明确，就是让同性恋彻底的污名化，甚至是刑事化。就是让同作为一个同性恋变成一件有罪的事情，他们目标是这个。你可以看到他们的诉求是越来越过分，他们对同志平权的攻击是越来越多。那现在政府提出这个法律，你可以看到是向反同势力，是向这些反同宗教势力去迎合，是迎合他们的意见。那在这样的时刻的时候，如果我们还认为说，哦，我们要感谢民进党政府，要称赞民进党政府顶住这个压力，这是不对的。因为在2016年年底，我希望大家不要太健忘。2016年年底，当时民进党政府是不顾民意反对，强行的去通过删减劳工七天假的法律，那有巨大的民意压力啊，他一样硬干到底。但是他们提出要修改民法保障同志婚姻的时候呢，受到国民党的反对，受到反同世界的反对，然他们就退缩了。所以今天的这个局面会变成这样子，民进党是有责任的。而他现在端出来的这个算法，是同志朋友不应该接受的。当然你有，你当然你可以有接受的自由了，你可以接受他。但是我们必须要把事情问得很明确：是如果我们接受了，那代表的是什么？那代表的是说，我们认为反同歧视它的存在是有正当性的，性别歧视是可以容许被存在,在在这个社会上的。那我要告诉你，如果你接受了这一点，那未来就是这些有性别歧视倾向的反同势力，然后会让同志平权不存在。会让同志权益倒退，同志权益是可以倒退的，不是不能倒退的。对，因为任何的权力保障，它不是说写在法律的文字上面就没事了，就是亘古长存了。如果有这样的想法，那是一个幻想。因为你要知道，在去年，我们大多数人适用的劳基法也被改恶了。嗯，甚至我们也看到，民进党政府提高了政党组织门槛，从三十人提高到一百人。如果你想要组成一个自己的政党，如果你想要参与政治，有一个不一样的政治旗帜，那个门槛也更高。民主权利、同志平权、性别平权，都不是说哦，我们现在有了，以后也会有，而且以后一定会更好，这是自我安慰。嗯，这不是面对现实。嗯，现在真正要面对现实的是，我们必须要知道一件事情是：是反同势力在未来，它会进一步的组织抗争、组织运动，然后来反对这部法律，然后来攻击同性恋。所以，同志平权运动现在应该要采的立场，不是说我们退而求其次吧，各退一步。要知道，反同势力根本没有想过要跟你各退一步。这是一厢情愿的幻想，嗯，对。当然，我们知道有很多的同志朋友在过去公投期间很受伤，对，很疲惫，很累了。我们了解，但是大家要知道，这是一个战争，嗯，这不是一个对话，这是一个战争，嗯、一个价值，一个意识形态，一个同志平权跟反同势力的战争。嗯，如果我们自己先卸下武装，如果我们自己先撤战，那我们就是等死。就是你只要设想一下，今天坐在你的面前。有一个强匪拿着一把枪，要你把钱交出来，你不把钱交出来，他要毙了你。但是你把钱交出来之后，他还是要毙了你。那请问你应该怎么做？耐心的说服他吗？开导他吗？跟他道德说教吗？不是，你应该想想看怎么保护自己。嗯
1: ，对啊，你刚刚讲的可个重点是如何保护自己嘛。那当然，我觉得就是说，呃，呃，比方说，因为现在很多人说那个经过公投之后，是他说。那些人其实不是很远，搞不就在你面前。那些人都在你周遭，他可能是你的同事，他可能是你的同学，好，他可能是你的呃，就是是你的父母。那这个状况底下呢，就是变得到底要跟他们，比方说，我也有個长辈告诉我说，其实应该要去跟多跟这些叔叔伯伯阿姨们多对话，对，多讲话，而不是针锋相对。可是我觉得，针锋相对跟对话的界限其实很，因为人家就是已经对你针锋相对了，那你的对话又要和谐的对话，还是说你要很相怨的假装没有看见呢？所以我常常觉得这是一条很不清楚的线。对
0: ，其实一直以来都没有这样清楚的界限、嗯。啊、呃，如何保护自己？我们这样正确的来讲，嗯、我们如何让同志平权再向前？如何让同志平权运动被重建起来？因为现在其实基本上已经完结了。对，那我们要重建它，那要如何重建它，这是一个很重要的问题。嗯，我们看到台湾的反同势力在全台各地，它有很紧密的教会组织系统。没错，它有大量的财团澳元，那它还有它还比同志运动得到更多蓝绿两党的澳元跟支持，这是明摆着眼前的事情。很多金主。对他，这是明摆着眼前的事实。那同志平权运动如何反击？嗯，就是大家必须要知道一件事情是。不论你是异性恋，不论你是同性恋，只要你支持同志平权，那你有对于这件事情，你有一份责任。什么责任？你要参与其中，你要参与行动，你要上街去抗争，你要去跟跟你有相同理念的人去组织起来。所以这也就是我们国际社会主义前进一直强调的，同志平权运动需要建立群众性的组织。是群众性的组织是什么意思？就是在各个社区、各个学校、各个职场上面，志同道合的人要串联组织起来，要展开宣传，因为这是一个意识形态的对抗。嗯。甚至我只要讲一个最简单的事情就好，就是说，为什么二零一七年五月二十四号会有四至七十八号的诞生？大法官很开明吗？还是社会进步的潮流？还是民进党政府的恩赐？都不是。我们有点现实感，那是那二十三万人争取出来的那样庞大的政治压力，迫使大法官要做出这样的解释。嗯，那为什么今天变成了这个司法院四至七十八解释实行法呢？因为反同势力赢得了公投。嗯，这个社会是讲实力，不是讲道理的。嗯，这是真的。所以，所以既然我们要讲实力的话、嗯，那同志平权运动的实力在哪里？三、嗯、百多万人支持同志平权啊！但
1: 是三百多万人没有组织起来
0: 。对，所以要组织起来。那问题是在哪一条路上组织起来？这是需要讨论，是需要对话，是需要辩论的。嗯，就是大家有没有清楚的认识到，面对反同势力的威胁，如果我们要追求一个性别平权的台湾、性别平权的明天、同志解放的明天，你就必须要彻底的反对反同势力。这两者是不能共存在台湾社会上。现在是共存。但是他不会一直持续下去，他最终会以一方的胜利、彻底的胜利为告终。我的意思是说，譬如像伴伴侣盟的这个理事长许秀文所讲的，他说他们要赢的不是互加盟，是相爱的权利。但是我觉得这句话讲错了，要反过来讲。如果我们要赢得自由相爱的权利，你就必须彻底战胜互加盟，彻底战胜反同势力。昨天那个三立的一个节目，郑红怡主持的，张守一上去接受访问，他的态度很明白啊。嗯，对于同性恋是极其仇视，而且就
1: 是要,要歼灭你对
0: 。对，好，那既然是这样子的话，我们还要客气什么？因为讲一句难听一点的，大家出过社会，在职场上待过，你被人家欺负的时候，低声下气的，他会怎么样？扔头青棍，台语讲扔头青棍、嗯，软土生绝。对他只会得寸进尺而已。所以现在好，你说政府介入，政府提了一个这样四至七十八法，那你就对此感到满足？那很抱歉，那你未来失去的会更多、嗯，你不会得到更多。对你可能说哦，我可以结婚了嘛，但至少我可以结婚了，是眼前看来是这样没错。但是你要知道，台湾这座岛上存在着反同势力，他不会这样放过你的。嗯，如果你不组织反击，你未来失去的会更多。
1: 好，那我们今天谢谢伟运的话到节目当中来跟大家讲这些事情，谢谢你。今天在节目当中呢，非常欢迎呢，为大家有请国际社会主义前进的习近平呢哈，到节目当中来。我预你是啊、呃，跟大家问候一下吧
0: 。呃，各我是国际会主义前进的、欸。你是
1: ,你是、呃
0: 、我,我没有这样的职称、呃、但主要是我负责组织工
1: 这个工作，我还是先讲一下，你这个工作、啊、其实很大部分是负责教育，就是我们所教育训练。对，其实而且你的名字就是伟育了，伟大的教育、啊。其实伟大教育其实有一些辛苦，因为呢，你要你是先知先觉，或者说你要把这个知识传给很多不知道的人。好，那这个过程里面啊，我想要问的就是说，像你对啊，因为你周遭有很多跟你年纪差不多的、啊、年轻的，他们也是对人生很有迷惘，也是遇到很多的社会状况。对，那你是怎么样让他们啊、呃、度过这个难关或觉悟的呢？
0: 我觉得其实是需要对症下药，嗯、针对不同的情形，我们有不一样处理的方法。嗯，但是一定要讲实话。嗯，大是大非要说清楚。嗯，因为我们知道，其实有时候我们会因为这一种，比如说是朋友啊、同事啊、长辈，然后就觉得啊，不要把话说得难那么难听难听。对、呃、做人留一线，日后好相见。对对，可能有时候真的是这样子，但是在有些问题上面。嗯，有一些大是大非，比如说同志平权这样的问题上面，嗯，这是容不得含糊的空间。或
1: 者是说，有时候我当然我也认识你们一些会员啊、哦，是他们在性别性别上面，嗯，其实也不是每个人都那样子的正确。有时候是因为人就是在成长，因为我也会看到他脸书上写什么。加上遇到这些事情的时候啊，你会以样的态度去告诉他，或者说，诶，这样讲不是很好哦。还说这样其实有性啊、呃、性别上面的问题哦。那因为什么会问这个呢？就是我们从周遭开始讲嘛、嗯，对不对？ Yeah. 也一一个人影响一个人，在一个人的影响另外一个人，这就是很对话嘛，这样子，对啊，有没有这种状况发生
0: ？其实我们曾经有过一个一个成员啊，嗯、也可以说是有一些不正确的言论，嗯，对。那当然是跟他的生命经验有关，对，就是有些艳女的情节啊。嗯，对。嗯、那但是他的那个言论，我们是可以了解到，就是说他为什么这样讲。嗯。但是这里面是一个大是大非的问题，他讲那些话就是错、嗯，所以我们是非常严厉的，就是批评了他，嗯、告诉他你不应该这样讲、嗯，这是错的、嗯。对。这是会分裂不同性情，像分裂不同性别的基层人民，这样的言论是不对的。
1: 嗯。所以就直接告诉他吗
0: ？对，错错就是错。嗯。我们不需要含糊。对。所以其实我因为因
1: 为我觉得就是说啊、呃，当然。这个正确是或非，因为其实在每个人的生命经验上，他都会有一些这样子。有时候我们说对话啊什么字，有时候就是讲话，我是要让你知道这件事这样做是不对的。对，好，比方说，我举个最简单的例子，我们常说，哎、欸，你有老人臭、欸，哎，其实这句话里面就是说你有怪味道，但是你用老人臭的时候，其实就有年龄歧视。对，对，所以有时候呢，我觉得就是得要很严肃的，或是很生气的。你要把这句话说，你这句话有年龄歧视。你可以说我身上有怪味道，衣服没洗干净，但是你不要说老人臭。对，那这就是有年龄歧视。就刚刚呼应到恨女嘛，对不对？所以有时候说、嗯，我们不要相怨，我们就在生活中直接说出来，那是不对的事情。对
0: ，其实我会认为就是说，不论是对于家人、朋友、同事、嗯，或者是说像我们参与运动，嗯、我们志同道合同的 partner， 对，就是对。错就是错、嗯，是非对错要讲清楚，尤其是在一些更重要的问题上面。可能如果说是一些人际相处的，那、嗯啊、当然我们可以慢慢说，耐心地说。但是比如说像同志平权啊、性别平权啊、嗯，或者是说反对资本剥削啊、支持劳工抗争这些问题的是非对错是很明白的。对、嗯，所以我觉得就是说我我觉得可以扣到一件事情，嗯，其实也是在同志平权运动，很多人会提出来的一个疑问，嗯、就是说这种反同歧视这种真实的恶意。他不是远在天边，他就在我们身边、嗯。我们该如何应对？那我们知道一些主流的同志运动的领导人会说，耐心对话，耐心沟通、嗯。我会认为耐心是很重要，没有错。但是要知道，沟通这件事情本身不会只是说哦，我们很温和的讲，没有批评，谴、嗯、责。这也是沟通的一部分，没错。对，而且就是说，尤其在你你你知道，在过去一段时间，台湾的反同势力铺天盖地的造谣，而且造对，
1: 我这样说这一件事情。那这
0: 些造谣抹黑出现的时候，你还要这样子很合，就是合理非非的慢慢的说吗？这是不对的。要很明确的让家人、朋友、同事、上司知道，你反对同性恋，你反对同志平权，你是错的。当然，这后面有代价。嗯但是这里面就诉诸到，就是说你是觉得个人的升迁或跟家人的感情比较重要呢，还是同志平权比较重
1: 要？嗯，我举个例子，因为上次的那个公投的时候，有人说基督教徒在反对，就是连现在公庙都一起反对。对啊，对，也就是说他们造谣生事的能力，就是已经影响到他们生活周遭全面的人。那我自己到庙里面拜拜的经验是告诉我，真的是有人既然会说出。他让我不不抱金孙，就是同婚通过不让我抱金孙，就一个阿妈，怎么说？阿妈也没很老，大概可能跟我年纪差不多，五十五十几岁。我说这个谣言太离谱了，对，怎么会让不不让你抱金孙？果然今年过年时候抱着一个孙子来。我说。这跟同婚跟你抱金孙这两件事情是风马牛不相及，可是你为什么会有这样的连接呢？难道他都不用去思考这件事情吗？我真的很想告诉他说，你好好想清楚，你会抱金孙是你女儿和你儿子，他们是同异性恋者，不是同性恋者，让每个人都成为他自己。所以你女儿要让你抱金孙，不抱金孙跟,跟同志没有关系啊，没错。所以这个是逻辑脉络很简单的嘛，所以我就想说，这个就像这种人啊，他一直在在我们周遭出现。你刚刚又讲一个很重点，就是说有没有耐心跟他说？不过我面对他的时候，我是没耐心的，因为我觉得他是个蠢妇，所以就不想说。但是事实上，那
0: 就说你是个蠢妇，你做做做这种话，你真蠢。对，就明确跟他讲，我我们会我会站在这样的。对
1: 对对对。不过今年我就没有跟他，我就选择，我就不我就不喜欢跟他说我、啊、就是个不找如何对话的女生的感觉、okay.。对，因为他跟我同年，所以他已经很早当阿妈。我在试着想，他人生走到现在，其实应该也是。一堆一浑水混着这样混过来了，对我看他抱着孙子，他那么开心，我就、啊、算了，我不想讲那么多。不过，不过我要说的是，像我这样子的无力感，其实不是，应该是很多人都是这样。然后呢，他们，我现在周遭有一个朋友，他是异性恋的爸爸，他是三百万里面的一员，可是呢、嗯，他常常跑来跟我说话，义愤填膺。嗯。我说，我现在就想说，你这个异性恋爸爸比我还要激动
0: 。其实我觉得这个义愤填膺爸爸他这样子是非常好的、嗯，就是说我也不讲什么大道理啊，嗯、我们就讲大家都有的生命经验。我们在台湾社会看过最多的是什么？相怨嘛，伪善嘛、嗯，得过且过嘛。那其实我觉得，就是说实话，今天大家在很我不我不是说所有人啊，但的确是有相当一部分人在看待这个七四八法的时候，就是有抱着这样的心态、嗯：相怨、得过且过。那政府的态度是伪善的。是，这不是我们要追求一个民主、权利进步应保持的态度。嗯，因为如果保持着这样的态度，台湾今天不会有言论自由。对，我们会说啊，国民党啊、呃，独裁政府那时候讲经国嘛，嗯，在更早蒋介石嘛，对啊、呃，你讲言论自由，你会被关的。我们不要讲吧，嗯、现实一点吧。那我们今天什么言论自由都不会有。对，真是要有一个不妥协的态度，嗯、权利才会向前，民主才会向前。所以大家是需要一些历史感不要觉得说我们就这样吧，嗯、之后再说吧。我们要这个分阶段，哦、嗯，先这个，然后再那个，不要那么天真
1: 。我于其实我想到一件事情，其实呃，我们虽然常常在骂基督教啊，或是这些教徒，可是你不觉得他们的社会、他们的教育训练其实组织是非常完整的？那我现在回到这个，就是人家有好处要学，像国际社会主义前进啊，啊、呃，你觉得在这方面？要怎么去做？比方说，像现在我刚刚有个想法，说我应该带着一分钱一爸爸去国际社会主义前进来这边报道。对，太好了。可是，对，可是我有看到国际社会主义前进，像像你啊，嗯，呃、这么年轻啊，对不对？那你是怎么去嗯、呃、运作或者是组织，让这个组织更强化？你是怎么去做这件事情的
0: ？好，嗯、呃，简单来讲，嗯，我们抱着一个很明确的目的，对。就是追求一个没有压迫、没有剥削的社会。嗯、当然，这是一个很宏大的愿景。嗯、对我们是应该要有这样的愿景，我们是应该要有这样的梦想。对,對我们不应该苟且偷生。嗯，对我觉得这是一个作为一个人，我们都是应该抱着这样的憧憬。你自
1: 己有这样的能量吗？我是说，一直持真，先一直这样持续下去
0: 。我必须有。嗯，那我会要坚持让自己有。当然，你都会有挫折、灰心的时候。嗯，但是。欸要往更长远的事情来看、嗯，对，因为没有什么事情是容易的，更何况你是要改变整个社会问题。我觉得在组织方面有一个很重要的重点，就是说、嗯、我们要让每一个参与我们的人，明确的了解我们的理念、嗯，知道我们为何而战，我们为什么要这样做。嗯、我们要形成一个紧密的 team。嗯，其实反同事力啊、呃，他们今天。可以把他们的这个反同运动搞成这个样子，嗯、而且越做越强。那其实出于他们有一个很强、很紧密的组织，是对。所以我再
1: 回到说这个国际社会主义前进上，组织上面，对啊
0: ，所以我们也是需要建立这样很紧密、很强的组织，嗯、统一明确的方向啊、嗯，一致的目标啊，高度的热情跟战斗力。
1: 嗯
0: ，我们不能就是说啊。呃因为这是我们敌人所有的特质，我们就反对他。嗯，不能这样子抽象的来看。因为其实我们今天在任何的社会当中，我们要做任何事情，我们都需要组织。比如说，今天我们在这里录广播，对、嗯，比如说要主持人呢、啊，要有一个讲者啦，甚至要有其他部门的这个同事，嗯、然后来做分工，然后广播才能送得出去嘛。这叫组织。甚至说，我们要去杀海边进摊，也要有组织，组织是有必要的。嗯、但是，同志运动缺乏这个。嗯，长期缺乏，所以所以国际社
1: 会啊、呃，主义前进这个，你们你们要怎么做组织呢？好
0: ，我们怎么做？我们在街头上宣传我们的理念，是我们在网络上宣传我们的理念，我们透过行动来实践我们的理念，我们定期的出版我们的双月刊啊，因为我们知道知识是推动社会进步一个很重要的武器，我们希望让这个知识被更多人看到，被更多人了解，那我们也用这个来训练、来教育我们的成员以及支持者。那从中我们招募成员，我们通过定期的会议啊、嗯、定期的行动啦、啊嗯，甚至更多，比如说去反对政府一个不民主的政策，对，去支持一个工人的罢工，嗯，那这都是我们会做，也是借此来发展我们组织的一个方法。啊、因为这个组织有
1: 有有固定的聚会时间
0: 吗？有有的，但是就是说、啊、我们的这个固定的会议啊。呃嗯不算是公开的，但是如果有任何朋友对于我们的理念很感兴趣啦
1: ，哦、我们非
0: 常欢迎、嗯。但是可以透过我们的脸书专业“国际社会主义前进、嗯”啊啊联系我们、嗯。对，但我那我可
1: 以问一下說，说这個、大概多久你们会聚会一次呢？嗯、每个礼拜，每个礼拜都会聚会，对不对？每个礼拜就开会，这就很像教会了。<笑>好了，我是开玩笑，但是我觉得我刚刚回还是回到前提。他们的确有很多值得学习的地方，比方说教育训练跟组织上面、uh -huh. 啊。那对一个理念，所以的推广呢，因为我常常开玩笑说，你叫伟育嘛，对不对？伟、嗯、大的教育其实是要有一个这样子教主的角色啊。所以我，我可能大家不喜欢听教主这个词汇，可是上人教主往往就是他这种人，他就是要比较崇高的理想，比较坚定的意志，然后去做这件事情。而且，我也很常常喜欢用。客家运动来比喻，嗯，其实我们当然是有很多的上人或教主，我们称作大佬、长老在这边。但是你说长老住在哪里，不知道。反他们就是会有一些人透过收音机凝凝聚着力量，嗯。所以呢，我觉得这个事情就是，如果他只是玩一天两天，那是儿戏。可是他玩了三十年，嗯，所以他不断的玩下去。那也也，我们常,常会问自己说，那接下来呢？那接下来呢？我们常常常问这些事情。对我明确的讲、嗯，第一
0: 个就是说。现在政府抛出七四八法，嗯，他未来要送立院，对，送立院会怎么样？说不准，嗯，但是肯定的是，台湾的那些反同势力，嗯，会群起围攻、嗯，然后会进一步的要来改差这个法律，嗯、让它更歧视性，让它更反同、嗯，让里面的同志所可以拥有的权利更少，嗯，对，那这是反同势力会做，甚至他们会另辟其他攻击同同性恋文化、嗯、同性恋权益的战场。对，那面对这样的挑战，同志运动该怎么做？支持同志平权的人该怎么做？嗯、首先，第一个，同志运动的领导团体有责任要号召大家组织起来。嗯、当然，我们直到今天还没有看到他们这样做，哦、很可惜啊、哦。但是就是说，怎么组织呢？各个社区、各个学校、各个职场，每一个支持这样理念的人，稳定的聚会、稳定的会议、共同的街头行动，嗯，发展同志平权运动的干部。嗯，要知道台湾的反同势力在攻击同性恋是像在打仗一样的，嗯、他有将军，他有司令部，他有参谋总长，他有军官，他有士官，他有一个一个班的。嗯，同志平权运动要抵抗他
1: ，要学习。其实我讲到这边，我有点灰心的原因是说，因为他们就是教会，他们教会就是固定每个礼拜就是这样这样聚会着，然后呢，就是那同性恋没有，我们没有宗教。所以虽然有一个口号叫 “Love Wins”， g 爱会赢，可是我觉得是自我安慰而已。嗯哼。所以呢，就是要如何更具体、更实在地把这个这东西做好。然后呢，呃，这个就是需要有步骤、有方法去做，这样子
0: 。我觉得就是说，首先我们可以围绕着同志平权的这个理念去组织起来，嗯、这是很广泛的。对。甚至是我们知道。同志群体当中也有各种不一样的诉求，是，比如说对于跨性别人士来讲，对，是不是有更多，比如说变性手术可不可以免费健保补助？其实我们认为应该要这样做，嗯、我们支持这样做，就免费健保，嗯、然后全额补贴，让跨性别人士可以免费的去做变性。嗯，对，呃，当然还有很多其他的啦。嗯，我们围绕着同志平权的理念去建立这样的群众组织，但其实这样也并不够。如果我们要进一步的来讲，台湾社会存在着各种的问题，嗯，劳工权益受剥夺啦，嗯，你你讲一个最基本的，很多的老板根本就不遵守劳基法，对你也是受害者，就听众朋友、啊、你也是受害者對，对，所以就是说，当我们要一起来解决这些问题的时候，其实最简单的道理，团结力量大，众志成城、啊，所以其实对于我们国际社会主义前景来讲，我们的愿景、啊。不满就绝对不止步于同志平权这件事。是我们是认为台湾是需要建立一个独立在蓝绿之外的一个新的代表基层群众受压迫者的左翼政党。嗯，那只有这样子的一个群众性的左翼政党、嗯，那是要真真实实的有基层人民受要，迫者参与其中，每个礼拜开会啦、哦，参与共同的行动啦，讨论政治问题啦，监督他的代表了。那他会成为一个，你可以说改造台湾社会的军队，嗯，不是说要去打砸抢，而是透过各种集体行动来对抗各种不公不义，嗯，那只有这样子，我们台湾才会向前。对，所以这就是改变，这就是一种
1: 觉醒嘛，哈，所以我觉得这一件事情呢是非常重要的。那也就是说，为什么我们在这个时间呢会请回到节目当中来？然后大家也知道说，像赛克斯同学会的那个新闻。你、嗯、就把它改成彩虹新闻台湾左德嘛，左德的意思客家话是更可以的意思，左、嗯、demo， 所以呢也是希望说这个节目呢能够更有运动性，跟我们的社会能够更紧密的连接在一起。好，今天谢谢呢，我遇到节目当中谢谢来，谢谢你，哎谢
0: 谢